0: 嗨，这次跟我闲聊三十好几，我是阿根。上一集的节目我们分享了，就是我去野托邦，就参加顶层针对登山车系的这个伙伴。经小伙伴做了一个体验会，那今天我们也很高兴，就是其实，在之前的节目我们有邀请过了，就是顶层的 Miller， 他有和我们分享一些器材上面的设定啊，还有包含像这几年比较热门的胎宽无内胎这些内容。那不过这一集我们比较特别，是因为其实顶层在过去的一年做了蛮多在铁人赛场的服务，然后我们等一下会和大家分享，就说不定。大家已经有体验到，就这些服务。就如果是一些体验赛事的玩家，那我们先邀请今天来宾和大家打个招呼。嗨，大家好，我是鼎城公司的米勒林宗贤。首先想先问一下，就是米勒在野托邦这一次的这个发想，怎么会想要用这样的方式来做？
1: 嗯，其实我觉得这也是我们很荣幸的一件事情。毕竟在台湾，目前我们看到我们并没有针对越野单车这样子的活动举行比较专业的产品介绍，甚至骑乘。那我们相信在，在呃骑自行车本身这一件事情，就应该是很快乐的一件事情。那呃，刚好这次也是因为前几次有机会可以到野托邦去，然后看了陆克他所呃建造出来的场地、规划出来的路线，那我们在当地也很开心。那我们也希望可以把这种开心的感受可以带给大家。那另外就是，我们也希望可以让大家到专业的场地去试乘我们这些专业的产品。那在这样的场地里面，大家可以更。呃，不需要担忧，然后可以更专心的骑车，那也可以享受山林的乐趣。这也就是我们希望可以在这一次呃野驼帮办的活动里面，把大家拉到那个地方来，不辞千里。那希望大家可以好好在那边享受。呃，第一是我们把所有的产品全部都搬过去，让大家可以了解。那再就是也希望大家可以呃，在这么有趣的场地体验优异的产品，然后也可以。感受出这样子的呃氛围，然后把这样子的爱跟呃喜好再传播给各车店的车友们
0: 。嗯，我觉得效果应该是蛮好的，对不对？因为其实，在就是聊天的过程，其实我想很多人已经去过。但是也有蛮多伙伴是还没有，包含像我就是没有去过。然后我们都会有一种，哎，下次应该要就带车友一起来。然后因为路线有难有简单，然后甚至难的路线，其实路可也很用心，就是有把呃鉴别度拉出来、嗯，而且甚至标示上面、嗯，所以大家是可以依照自己的能力去挑选适合的路线。然后我自己其实比较好奇，就是这几年大家就应该讲说疫情结束了这一两年，是大家讲说。呃，单车产业是比较低迷，就是就无论是在产业面上面，或者是大家愿意投入在这个市场里面的资源，可是怎么会突然？因为我觉得这个不只是成本上，就是成本包含了呃这么多的公司同仁去到现场，然后准备了那么多实际要下去沾到泥土的器材，然后甚至是有邀请了那么多经销商，就是。呃，你自己怎么观察？就是从疫情过后，你们自己在单车这个行业里面，你觉得是呃，像大家外面讲的衰退啊，很严重啊，还是你实际的体感是怎么样的
1: ？呃，的确，其实从呃疫情之疫情中间的这几年，单车产业有一个很好很好的进展，嗯，那但是在去年可以说是一个比较大的衰退潮，因为毕竟呃。呃，有很多的自行车零件，主车厂因为呃滞销，或者是因为呃很多的国外的需求，之前有很大很大的订单，但是现在他们还在消化中，慢慢的呃让那些产品先消化完，会会影响到我们在销售呃销售上面的呃 tempo。呃的这些呃时程、时辰、周期那那当然对我们来说，呃这部分是必须要度过的啊。还好，我觉得在总体而言，我们还是对未来有一个很很好的展望。那慢慢的要怎么样把大家拉回来这个市场，或者是说我们要怎么样在这个时间点做更多的努力，让大家可以逐渐的注意到，呃，越野单车其实也是一块可以进行的。呃， 产 业， 特别是我觉 得， 呃， 在今年其实可以看到很多人已经在准备所谓要前去参加呃 Xterra 的比赛。那我们可以看到 s p e c i a l i z e 其实在这方面也尽了非常大的心力在推广越野单车。那我们也希望在。产品的销售之后，未来会有更多的呃产品改装，或者是说产品的升级进化，或者是呃损耗之后的更换。那我们希望可以在这个时间点让大家更了解我们公司所代理的这些产品，然后在下一个阶段要进行呃产品去调整的时候，呃可以提供大家更多更好的建议，那跟正确的方向。
0: 嗯，我觉得那个氛围是最重要的、嗯，就是我们自己就是常常看到品牌可能会推一个产品，要后说、呃、快了多少 percentage， <笑>然后呃这个刚性又怎么样？当然是我相信都是有绝对的正相关，就是和骑乘的感受嗯嗯嗯。可是我觉得这次去野托邦最大的体验就是，就除了这些产品的效能之外，这个才是就骑登山车的一个。氛 围， 我们是享受这个氛围。产品当 然， 我们在能力可及、钱包可及的范 围， 会尽可能去升级。而且我们也很喜欢那个感觉。可是更重要的 是， 我装完这个东西之 后， 我跟朋友骑起来的那个过程是更重要的。所以我觉得也许这一次的就是体验会。其实我刚刚米勒有说是登山车很 少， 我想公路车好像也很少品牌是直接用一个就是相对。呃，长时间的体验，就是当然分享会或者是这种体验会，多多少少会有试乘车、嗯，可是大概顶多让大家踩个几百公尺试一下那个脚感而已吧。就是真的很少有机会可以带着大家，就真的是出来做一个骑乘的体验，生活的体
1: 验。其实去年我们在呃跟 Dirty Formosa 合作，在普里那边有办了一个呃。针对产品的说明间试乘会，那时候我们其实是有邀请了三四时间的店家到现场，然后进行产品的说明讲解，然后并且体验这些产品啊，在隔天的呃活动可以去一趟五届的呃林道去骑乘，那这个可以算是比较第一个呃让我们发想的活动。那时候其实很单纯的，只是希望说，呃我们。可以请大家来到一个固定的场所，会议厅里面，然后听完简报，吃个便当之后，就让大家回家。可是这个好像就少了一点点自行车骑乘的乐趣、嗯，所以其实，在去年的二月初，其实我们就办了这样子的活动。那那场活动办完之后，对于这整年的呃效益，其实我们是有看见的。因为其实重点还是回到我们可不可以让呃众多老板可以更。呃，轻松，然后更快速地了解这些产品啊，并且体验这些，呃，实际他们之后会销售的产品之后，那把这些感觉带回去给他们的客户，嗯，那再进行这些重复的，你要说，呃，呃，把好的东西介绍给好的车友也好，或者是说你要说是做一个呃。的体验，我觉得这都是非常好的一个例子，所以我们在今年其实也在重复了一次这样子的活动，只是我们把它从 g r a v o 变成是越单车，嗯而且毕竟是你们自己的主场，對對對對<笑>没有啦、啊。其实这也是呃，真的是有都有都有这样子很好的运气，遇到这些人可以帮我们协助。那不管是呃之前去年的协作呃 Dirty Formosa， 或者是今年呃野托邦的 Look， 我觉得这是很好的合作伙伴
0: 。对啊，很期待说之后呃不只是顶层，就看大家能不能跟着<笑>这样子。风潮，然后就创造出。我觉得不管是公路、田山，像最重要的都是体验。就是刚才讲的，就店老板有时候当然卖车要很了解这个产品的规格，可是如果他可以体验到说，哦，原来我面对的消费者他在骑这个车的时候感受是这样的、嗯嗯啊、那这当然在对话上，或者是呃在。互动上会有更深一步的连接。好，我们花蛮多时间在分享这个野拓吧，因为我觉得真的是印象深刻，而且我相信就是要执行起来应该也蛮不容易的。但回到就我们今天找 m i r 来分享，是因为今年顶层和 Lava 合作，就是无论是 Lava 自己的品牌赛事，或者是 Ironman 的赛事，就顶层这次支援了大会的维修站。对，我我觉得应该算是一个蛮呃重。就重大的挑战 吧， 因为一场赛 事， 就不管是比较小 的， 可能八百、一千 人， 或者是像 Ironman 可能有上到可能快两 千， 甚至两千五百人这样子的人数。那其实每个车友来车子车子的状况都不太一 样， 然后很多突发的状 况， 所以想 说， 哎， 借由今天的节 目， 就可不可以和大家分享一 下？ 首先就是这个工作内容有包含了哪 些， 就是要协助大会的。维修站
1: ，呃，其实针对 Lava 这一系列，我们也很很很高兴，也很荣幸可以接下这样子的一个服赛事服务的呃工作。那当然，它包括 Lava 在全台湾当年度所有的赛事服务。那你可以看到，比如说三月的完赛铁人啊，然后呃，在、欸、六月六月，哎，没有没有没有。去年三月完赛铁人之后，就好像直接到了九月、十月的 Ironman，、uh, Iron 然后拉巴 Queen、Fulong、芙蓉，然后大鹏湾，这算是一个整年度的一个活动。那这在在这里面当然包括像我们可能比较严谨的以 Lava,、呃，以 l a 呃以 Iron Man 来说的第一天，他可能周五就开始做一些呃车辆检验的工作。嗯，那可能呃铁人铁人选手从世界各地飞到台湾之后，他有需要做一些车辆组装的工作啦，或者是呃他们觉得的简易保养的工作。到了当天 的， 比如说车辆要要呃进到 pit 区里面的检 查， 嗯， 然后到了隔天的赛 事， 比如说我们需要在路上有稽巡、有定点做赛事服 务， 那去帮一些选手进 行， 比如说呃问题的排 解， 假设像是呃掉链 啦， 或者是外胎破胎啦、内外胎破胎啦。或者是你的那些变速器不准卡住之类的问题，但是比较像是应急的处理啦，就是让他至少可以完
0: 成这个。对对,對,對，但当
1: 然可能会稍微延误一点时间，因为毕竟 Ironman 来说，他们的规定比较严格，是需要选手自己拍这个问题、哦。
0: 所以你需要在旁边。跟他讲怎么做这样吗？那那很助阵，这<笑>样
1: 没有没有没有。其实应该是<笑>我们还是尽量帮他处理问题啦。假设真的他内胎没带到，或者是比较轻易可以处理的问题，嗯、我们会在赛事活动当天的现场帮他解决。那如果真的太严重，那可能
0: 就还是祝福他。对，<笑>明年可以准备再好一点，他准备好。那对，所以刚刚这样听起来就包含了。可以简单分成两个区块啦，一个就是赛前的，嗯，那包含了 expo 當,当中可能不管是国际选手来的维修啊，然当然如果是地方型的，像芙蓉，可能没有那么多国际选手，那但是地方选手可能也有，就算不是主车，他把车子从车上拿下来，轮、嗯、子没装好，可能也是这方面的问题，嗯、也会需要排解。嗯、那所以这是赛前的，然后甚至包含了在转换区，呃，像。以 Ironman 的比赛，他会先检查一次，包含的制动有没有完整的功能性，然后坐垫稳不稳定，把手会不会稍微扯一下就歪掉，就这是一个蛮标准的检验流程，甚至会检查安全帽，所以这是在赛前。那赛中的话，可能就是。毕竟啊，不不太可能涵盖所有的参赛选手，只能以巡回的方式，然后发现到说可能有状况的。对对那其实我自己以前有在田公司工作过，那、嗯、那群组就是赛事的时候会有一个 Line 的群组，嗯、其实里面会一直有啊、呃、哪个路段可能有什么样的情况，啊其实现场真的跟战争没什么两样对对，就是会有各种资讯。那这个资讯，我、呃、刚才讲的只是维修赛事现场，可能也会有可能选手的身体状况不好，或者是各种状况。它其实都会变成是很多突发状况。那在这样子的呃赛事过程当中，首先我想问一下听众啦，就是因为大家可能都不会有意识，都会觉得说哦，赛事会场就是会有人呃可以可以找到维修的人啊，就是大家都有这个期待，可是他们不知道说哦，这其实是事前是需要先做好一些准备，尤其是。大家可以想象哦，就现在的规格这么多，有碟刹的，有不是碟刹的，然后即便是碟刹，可能有11速，有12速，然后不同的速别当中还有不同的品牌，那其实是需要非常非常多的呃伙伴。参与其中，他才有办法 cover 掉这么多的选手量能。那第一个我想要问听众的就是，哎、欸，你在今年参与拉法和 Ironman 的比赛里面有没有体验过这样的服务？啊，我们会在 Spotify 里面放这个投票，就有和没有。那另外就是在留言的部分，就是如果你有体验过的话，可以和我们分享一下，就这相关的心得，或者是有没有哎救、欸、了你一命？因为这这、就是在比赛。甚至是赛前嘛，就是我刚好忘了带，像我自己有遇过，就是比赛电池不是没电，是就坏掉了。所以像这样子的状况都是哇，当下会还蛮紧急的。那在这样子的资源当中，有没有前三名？就是无论是在赛道上，或是 Expo 的事前，就可能车友把车子车呃迁来检修的时候，你觉得前三名是让你觉得哇，当下真的是？完全就是进入到一个战争的状态。我我觉得这东西有几个东
1: 西的确让我印象深刻。如果说你要以量能来说的话，其实我们最容易看到的就是，呃，我们像我们自己在销售一些呃主力节省的产品，比如说像来自丹麦的 w a m s b y 那时候他们其实对我们的交易训练就有提到，呃，如果你可以在比赛赛前把你的传动系统清洁干净，其实你就有将近。一瓦特到二点多瓦特的差 异， 那我们常常在比赛中看到最多的状况就是选手可能牵着车子来 说：“ 哦， (笑)我要点链条 油。” 当我看到可能链条上面已经是呃满满的。呃，脏污啊，油腻啊，然后它再转动起来其实是非常不顺畅。那在这种情况之下，其实点链条油只会加剧了你在踩踏的时候的阻力、嗯。所以你要说你点链条油其实对你的赛事有帮助吗？或许吧，它可能可以减少你的链条噪音，但实际上，第一是链条上面的油脂，再加上链条上面的脏污，其实会让你踩踏起来更费力、嗯。那也相对的让你在比赛的时候你的成绩就可能比你最好的时候再差一点点，这我觉得是蛮可惜的地方。尤其是我们在赛场里面，呃，有替大家做一个上呃 s w a m i s p e e d UFO 链条涂层的一个服务。那它的这个流程就变成说，需要把链条先洗到完全干净，把它吹干之后再上、嗯、呃液态的链条蜡。那毕竟说它是链条蜡，不是油，所以它在呃。呃，主力节省上面可以有非常好的效果。那当然，它不会粘脏物，也不用像你可能有一些专业的自行车或者是山铁选手，他会在家自己煮蜡。嗯，煮蜡的确是一个非常好的方法，但是问题是，每一次当你要煮蜡的时候，你需要花两到三个小时把链条拆下来洗干净，然后浪费一副快扣
0: ，还要再准备一组专业治具。呃，不是治具啊，就是煮这个，因为你不可能把这個煮完再来煮饭。对对
1: 对，然后之后可能后面你老婆站在后面还在跟你讲说，哎、欸，你都没有时间煮饭，你要煮链条，是发生什么事情？对，所以其实这对来说，不管是生活上或者是家庭上，应该都是一个非常大的压力。所以对，呃，链条涂层来说，我觉得是我们非常推荐的一个商品。那这也是我觉得大建议大家最好在比赛前，其实可以把链条呃简单快速的处理传动系统处理干净之后，让你在比赛场上更快。毕竟我们说的。呃，只要你是一台干净的脚踏车，它就是一台快速的脚踏车、嗯。第二件事情，其实我们最常看到的就是，呃，外胎常常会是遇到可能到了检查的那个关卡之后被打回来我们的呃维修摊位里面、嗯，然后它里面可能会是哦、呃、外胎龟裂啦，外胎胎砂出现啦，或者是已经有蛇形了，但是呃消费者并没有在第一时间呃。比赛前就把车子牵去车店检查，甚至可能自己要先看一下轮胎的外观是不是有不正常的迹象。毕竟像我们汽车，只要你开到没有胎纹，然后胎刹出来，你一定知道这需要更换。更何况是呃轮胎接触面积承载着你的重量，但是却只有一个铜板大小的公路车。那在这种情形之下，其实我们真的建议大家，呃，要注意外胎的情形，避免外胎呃在比赛过程中呃遭受一些呃不管是外力啦，或者是自身的损耗造成的造成的呃比赛中的遗憾，这我们就非常
0: 可惜。嗯，而且刚才讲的这个外胎啊，其实它不只是外观上。裂 掉， 然后可能更容易破。它如果到那个程 度， 其实也代表它的胎胶应该都已经硬掉 了， 就是在橡胶材质上面已经硬化了。那其实也代表它在滚动上或者是骑乘的感受 上， 一定是有非常大程度打折扣了。
1: 对 对， 所以其实我们真的建 议， 不管你今天想要用谁家的外 胎， 但是真的建议你在比赛前。可以好好的检查一下你的外胎、你的传动系统。那当然还有另外一个让我们印象深刻的 是， 在去年十月《Ironman》里面有一位美国的婆婆。他骑着一台山铁车，那那时候他用的是拉线的变速系统，机、嗯、械变速。呃，他用的是电子变速系统，但是因为电子变速系统在呃链非苏联品牌，他是用 cable 的、啊、有线的、嗯。对，那他前一前一天来我们这边做完链条的服务之后很开心，但是在礼拜六早上练习的时候，他在练习完之后急急忙忙把车牵过来，说：“哦，我的龙头把手在呃，我骑完车之后要在。”要在上车之前，他把我龙头把手一扭，然后之后我的变速器就不会动。會動<笑>对，那那当下我们意识到这事情非常非常的严重，然后我们马上派了一位呃技师，呃,呃在他的车上上面大概花了将近两个半小时在排查那一条。呃，在排查问题，就那会
0: 动是来自哪里？对，<笑>后来
1: 我们把他的车几乎拆到快全散了之后，发现有一条变速线被压断掉了哦哦哦。对，有一条那个变速的电线被压到断掉了。那因为那条变速电线，那个美国婆婆大概总共花了快一万块钱把那个变速电变速的电线修好。嗯，那包括那个给。提供给那个帮他服务的是一个日本技师哦，那个日本技师大概收了他八千块钱的按钮的钱，嗯，包、啊、可能包括工资啦，包括其他、呃、中间的所有事情、嗯嗯，对，然后还有毕、啊、
0: 竟他这个全拆几乎是一次重新组车了，对对对
1: 对对，<笑>所以其实这对这对呃比赛场上来说，你的呃线组是不是有呃完善的呃？走在适当的位置上面，或者是说你们选择一个哎、欸、不用线的产品啊，<笑>像是苏联的 XS 那这就是一个非常简易又快速的方式，你可以很快的排查掉呃目前车上的问题是什么，然后你也可以很快的做一个产品的更换，嗯，也减少你心悬在那边。的一个窘境，毕竟你可能从远道而来，你可能飞到呃世界的各个地方，飞去欧洲比赛，或者是美国飞来台湾比赛，这毕竟已经要花费很多很多的钱。<笑>那在那当下，我们的 Plan B 其实如果真的修不好的话，<笑>我刚好有带一套 SS 变速系统，这可能就是那个婆婆的 Plan B， 可能、嗯、可能可能需要再花她另外一张机票的钱<笑>，才可以解决这个问题。
0: 米尔刚才讲的这個前三名，他觉得印象深刻。除了最后一个算个案，不过我觉得这三个都是我们若有出去比赛、嗯呃，其实蛮常遇到的，就包含了、嗯、呃链条的清洁，这个链条也包含传动啦，就是整个传动系统的清洁、嗯，然后再來是轮胎的妥善度。对，呃，不管你是接下来今年是比什么普悠玛、Ironman、CT。或者是 etc， 甚至 etc， 我觉得也很重要。对，呃，尤其是大家可能不知道，登山车胎就是你看起来它好像还有那个颗粒在，可有可能它原本这个保持它、嗯、呃比较好抓地力的涂层早就都已经被磨完了。因为其实以现今的技术，就不管哪一个厂家，其实都是以。第二层、第三层以上的胎胶，就让它内层比较硬，外层比较软，就是提供好的支撑，搭配好的抓地力嗯嗯嗯。所以有的时候这几件事情都是我们在外比赛很常遇到的。那甚至最后提出了这个变速线的问题，但、嗯、呃一部分是可能帮自家品牌打打广告，<笑>可是我觉得这也是很常，就是我们如果有出去国外比赛，超级常遇到。就是因为电线那么细一条，它是很容易被压到的。那即便是无线的套件油管，也有可能在装车的过程当中扭动，那有可能折了之后，无论是手感上，或者是它直接就扯断了對。那加上现在有这么多车款都是内走线的，它其实造成维修后续的这些问题都会变得比较麻烦。那当然，如果每个赛事都有像就是赛事服务单位有顶层这样子的服务站，当然可以让消费者可以节省很多时间。可是你可以想象，如果你在比赛的当天，对、啊、或者是报道的前一天遇到这些问题，其实也都会影响就是比赛的心态啦是。是。那其实刚刚这样听起来，就出一次这样的维修站，因为甚至还包含了赛场上的机车巡回。嗯嗯。其实我想公司应该没有办法，就光是公司的人力 cover 那么多量能吧？对。對那你们的做法是怎么样？
1: 呃，从我们开始接拉 a 这样子的活动之后，我们其实有呃协同我们各地区的经销车店，嗯，我们会邀请他们一起来协助我们，当然这是有偿的协助，嗯，所以说我们也很感谢各地区的车店，到现在为止的话还是很支持我们。那不管是说我们今天是去北部的。呃，场地参赛或者是去南部的场地参赛，我们尽量可以协呃找就近的车店进行协助。那这是目前我们呃找的方法。那当然，我们公司的员工也有不断的在增加。呃，未来也希望可以尽量满足这样子的一个量能
0: 。嗯，所以这真的是蛮不容易的一个。呃，挑战啦，那就是我们刚刚有说，就如果听众有使用过这个服务，我觉得可以在 Spotify 里面看我们回馈看看。其实我自己以前在车店打工，我在魔术方块的、哦哦就是、车店打工的时候、嗯，对，那技师都跟我讲说啊，他超级讨厌修铁人的车，<笑>因为他说他对于铁人的车这三个印象，就第一个就是能骑就好。就是他只要那个轮子会转，他觉得这样就好，因为他们觉得说哦，我游泳上岸够快，或者是我最后跑步可以跑，就是追回来就好，所以车子可以骑就好。第二个就是很脏，就是刚才讲的，这是链条没有清洁，然、嗯、后甚至整条黑色，你完全洗完你才发现哦，原来它装的是黄金链条，还是它是有一个、嗯、一条有颜色的链条。第三个就是整体的零件妥善度是很低的，包含呃他训练的时数也蛮专注的，就这不得不说，田的训练都还蛮呃愿意投入在这个时间上，所以他们无论是在训练台上或者怎么样，呃，例如说把手啊、呃，代言人呐、啊，就是这个打开里面都是盐，<笑>或者是休息把的螺丝，因为我们如果是趴在休息把的趴姿，汗就是很直接会滴在你的这个靠垫。位置对啊，富含盐分的这个靠垫啊，经过一,一段时间的烟熏之后，啊，那螺丝可能会拆不下来。所以那时候我记得，那个时候车店技师就跟我讲说，他超级讨厌修铁人的车子。不过我觉得这几年，我想也因为一些选手好的成绩，有影响大家对于车子的妥善度。而且我们现在可以发现到，赛场上绝大多数他的成绩好的，因为、嗯。自行车这个赛段在铁人当中占的是超过五成的时间，是啊。所以你如果能够有好的车辆妥善度，一定对于赛事的成绩是有绝对的影响。那其实这几年，就无论是顶层有协助的一些铁人三项的选手，或者是我们在国际舞台看到这些选手，他们在车子上面的在乎，我觉得大家很常会去关注，说他改了什么，然后做了什么空气力学的设定，可是。都是源自于他对于这件事情是很看重的，他因为他把这个车子当做一回事，而不是像过去我们可能看到一些铁人选手，车子只要能够让我回来跑步就 OK， 所以改变了整个环境，所以我想这也是这几年就是我们自己观察到的。那我有。比较大的问题就是说，就我自己是可能已经有一点维修能力，或者是处理自己的车子的能力，所以其实像刚才讲的，就是清洁链条啊，这个可能我们以前也有一些切身之痛啊，是就是无论是啊自己。做的没那么好，所以可能无论是在成绩表现上，或者是也经历过一些器材故障，啊，慢慢学会了。那、啊、假设现在我刚刚听众已经听完，说，哎、欸，链条要清洁，然后轮胎要固定去巡，然后甚至是、啊、包装车子的时候可能要注意，有没有什么是你觉得说，哎、欸，可以给这些新手玩家，嗯嗯他们如果是一个。有在固定参赛的选手，有在固定骑程的话，他应该就是当然我们知道，如果你的银弹够多，你就每个月都送去车店保养。哎<笑>、欸，这个我们也很推荐，就促进一下这个产业。是但是如果就毕竟不是每个人都可以这样，有没有什么是新手必学的几个，就是呃关于维修啊，或者是这些保养的技能？
1: 呃，我觉得其实现在在产品的清洁保养上面呢、啊，当然现在网络上有非常多的资讯可以参考。那如果如果说以单纯以链条跟传动清洁的话，那我当然必须要做一点工商，<笑>要推荐一下我们公司的呃 ，Sramix Speed 的呃，月风呃 ，Driver Chain Clean。这样子的一个产品，那它是可生物分解的，嗯，而且非常对对对环境非常友善。那基本上你只要把它喷洒在呃飞轮链条上面之后。呃，等待个两三分钟，然后再用刷用刷子稍微刷洗之后，它其实可以把大部分的油墨给带掉，甚至它对于呃清洁已经脏掉的蜡来说也是非常的效果很好。那它变可以变成是一个你清洗车辆的利器。那结束之后，你可以再进行车辆对。对车辆做大面积的清洗，因为毕竟你除了传动系统要清洗之外，车子应该也会上面会可能会有一些脏污啦，或者是有油垢啦，你可以用。呃 ，bike、呃、c l e a n 这样子 s w a m i speed 的产品做大面积的清洗。那清洗完之后，再进行传动系统的呃保养，上涂层啊，或者是说可能稍微深度一点点的，你可能可以自己上一些呃导轮的油脂啦、啊，这样子的方式。那当然，第二件事情就是你要去做好你的呃链条。良策，因为毕竟我们知道，其实很多选手啊，他非常非常专注在呃训练上面，但是他可能会呃忘记了，呃比如说产品的模号。那所以说，假设你今天可以稳定的检查你的链条，确保它在模号前把它换掉，其实可以让你整个传动系统的寿命更长。嗯，那你可以用的更久，你可以在比赛的时候更不需要担心你的产品有任何的呃问题产生。这我觉得是两个最基本可以做的事情。当然，第三个可能就是外胎。如果你知道怎么自己做更换的时候，因为毕竟在铁人赛里面总还是会有需要。嗯，真的不信？呃破胎的话，或者是说你今天使用呃无内胎动太大补不起来，需要塞内胎，或者是说你可能是一个传统的骑士，你需你喜欢使用内胎的路感，那。这样子的状况之下，其实都还是要稍微练习一下怎么样更换内外胎的技术、嗯。这个我觉得是非常基础的,的呃能力。那如果可以更好一点点像，像呃，你知道怎么样去调整你的微调你的变速系统，这我觉得是在你出门比赛的时候，你就比较不需要担心说你的车子有太多的状况跟问题，因为毕竟只要这几个问题你都可以排解的话，我相信出门比赛不是一件很困难的事。嗯，那就像阿根之前有提到的，在 Xtera 参赛的话，假设你在比赛前可以针对你的前叉后避震进行一些保养啊，外胎的。呃 呃， 检查或者是说外胎胎纹的挑选设 定， 我觉得这其实都是一个非常重要的一些技能。这些东西如果都可以做完的 话， 我相信你在赛场上绝对是无往不利。
0: 嗯， 而且我觉得这个东西是一个。就是会加成上去，因为随着你会开始检动检查你的传动系统啊，会去做清洁，甚至一点点的变变速微调，那你很容易会去察觉到，哎、欸，我哪边出状况、嗯嗯嗯？你不会到 less minute， <笑>你不会到它真的坏了，然后你才发发现到这件事情。所以其实像刚才讲的这个，我觉得呃，刚才讲了几个可能是我们很常提的，就链条的清洁或者是外胎的更换啊、呃，我觉得这都是我觉得是必必备啊，就是你。说真的，链条清洁，你光是一次出去，只要那天不要说有下雨，就地上有湿，然后喷到，我觉得都需要做清洁。那。再进阶一点是检查链条的这个拉伸，就是耐耐用度。那其实我自己发觉到有很多很专注训练，它不只是链条拉伸度没有检查到，连后导轮磨到都快要没有齿了。嗯，就是这个后导轮它是也是一个小齿轮嘛，然后去让你在变速的过程当中，然后还有链条转动的过程当中，可以有一个算是转借这个变速过程当中因为缓冲的。这个效果，然、嗯、后、啊、甚至是防止它掉链。我发发现很多车友的这个后导轮，它的磨耗超级的严重。<笑>那其实这些所有的东西都是源自于，因为你在乎你现在骑的这台车，所以我觉得这些是我们想分享给大家。那当然，如果呃大家有对刚刚讲的产品有兴趣，其实从顶层的官网也都可以找得到，然后甚至也会有相关的影片会教大家如何去使用。那这几年就是大家改装品，其实我们在上一次米勒来我们的节目有分享到，像功率计。嗯、你们这一次在赛场协助的过程当中，有发觉到说，就功率计的普及，尤其我觉得在在地赛事，就是呃 Ironman 的比赛，我觉得毕竟已经有点算是呃精英聚集的一个赛事会场。但如果像拉巴在地的赛事，功率计的普及率目前是高的吗？我觉得
1: 应该说，回到现在，可能比起我们刚开始销售功率计的那个年代啊，嗯、功率计现在又更普及，更普及的原因，其实还是回到它本身的取得成本变得非常的低。嗯那以像呃我们常看到的最便宜的 Rival， 它甚至不用到，它甚至在一万块钱以内就可以达到，就可以拿到你的左腿功率。那当然，我们今天要以 Spider 功率，就是四爪五爪的那种爪盘式功率跟呃轴心式功率，它还是会有一些些呃数字数值上面的误差。那如果说我们今天要稳定持课表的族群，我们还是建议以爪盘式功率为主，因为跨克的呃爪盘式功率它的差异大概在 1.5% 左右，那轴心是大概在 3% 左右的差异。那你说你说普不普及吗？我觉得说这东西变得越来越多人使用，那我们很乐见看到大家其实对于自己的运动付出，可以跟到更精确的输出或者是回报。我。我觉得这是非常有对运动、对训练来说，其实都是非常大的帮助的一个项目
0: 。嗯，其实我自己就前几天在野托邦，因为其实大家也不是只有骑登山车，嗯、就是也有骑公路车，就讨论到说，哦，我自己买的第一组功率计、嗯、花了七万块，<笑>现在一组就是包含腿组的碳纤齿盘，对，就是碳纤腿组，然后完整 Spider 的。功率计，那、欸、可能在三万四万左右这个价格带，哇，很而且准确度是蛮蛮、呃、能够接受挑战的。那我觉得这是我们以前完全没有办法想象的。那、嗯、以前会觉得说，如果一组功率计两万，第一个我会先质疑它耐用吗？第二个我会质疑它准吗？<笑>第三个它防水吗？就是有好多问号会在心里冒出来。<笑>不过这几年真的在功率计的这个选项上面也。提供给大家越来越多的选择，而且甚至是包含登山车。那我自己在使用登山车的功率，主要的目的是事后，就我可以知道说，哦，我今天骑得这么累，因为有时候登山车你会感觉上坡虽然很辛苦，可是下坡就忘了，忘记今天爬坡其实蛮辛苦的、嗯。那就是事后可以做一个检查。那过去就如果一一组功率计七万，我买完一组公路车，我就没办法再负担了。<笑>我根本不可能去考虑一个事后才能看的器材，可是随着价格的降低，然后成本取得的变得容易，所以我现在登山车我也可以很自在地拥有一组功率计。我觉得这是这几年就无论是铁人还是一般只有骑车的伙伴都可以享受到的一个服务。那除了功率计是目前已经很普及，因为呃，顶层也有 Ceramic Speed 这样子包含加大导轮，或者甚至。大家比较看不到的，就是改在呃五通轴承，那甚至是登山车可以改在呃转点上面，那这些东西其实也是这几年大家能够越来越接受的东西。那你觉得，就是你从赛场上的呃这些选手的回馈，有没有一些诶、欸、他们觉得比较呃满意的地方，或者是诶、欸、大家普遍选择这样子的产品？是什么样的原因？单纯是因为行销吗？是因为他赞助了很多职业的选手，所以大家使用吗？其实，其实说真的，在 Stormispeed 上面的销售啊，我们可以
1: 感受到，因为毕竟在赛场上面改装的人，以台湾人来说，终究不是大多数。嗯，那我们可以更可以感受到的是其实。呃 ，Service B 作为一个非常完整的五通轴承规格，不管你今天是什么样子的锁固界面，不管你今天是什么样子的爪盘、呃轴心界面，它其实都可以提供非常完整的规格服务，而且它在呃这样子的市场下面、呃市场之下，其实它也提供很好的呃客。客户服务，比如说他今天针对商品上面有任何的呃产品问题啦，或者是说保养的需求服务，它其实都有非常完整的呃一个配套工具可以使用，不管是油纸，不管是锁固拆解的工具，那甚至到我们对店家也有非常完整的呃服务跟介绍。呃，所以说，其实更多的是大家开始信赖这样子的产品，而不单单只是说我们要看到它的、呃、可能节省功率上面的好处、嗯。当然，另外一点可能就会是，哦，好，前面的那个跟你竞争的选手他已经全部都改装完毕了，<笑>那我们今天是不是要跟上,跟上，或者是说我们要维持在现有的这样子设备之下，然后去跟他做竞争？嗯，我觉得这是差一点点的差异，但是。呃，在赛场中，我们往往就是看这一点点的差异，所以比比如说，你今天在竞赛中，你要怎么样可以更可以保留更多的力量，或者说你可以在赛呃自自行车这个项目里面可以超越你的你的竞争对手，我觉得这是一个非常不起眼，但是却非常重要的小零件。嗯
0: 。其实我自己收到蛮多朋友的回馈，就是他们会去改装这样的零件啊。当然，功率的节省听起来很诱人，可是未必是我们时常可以感受到。嗯、就是如果是一趴，它在你码表数字上，然后以一秒侦测一次的这样子，又不是实验室的这个器材，<笑>其实。风向大一点，随时都可能让这个数据让你没有办法很直接的判断。可是我觉得最迷人的是，例如说终身保固，或者是呃产品的耐用度，就是直接比原厂还要好。所以我觉得像这样子的呃升级啊，对于。比较认真骑的骑士，就我们刚才有讲，就器材的妥善率直接影响了你在赛场上的表现，所以我觉得这个是我自己身边，还有包含我自己的，我想要去做这样产品升级的时候，最大的诱因就是、在妥善率和耐用度上，啊、嗯呃，甚至是哎、欸，假设真的出问题了，对，啊、呃，它会比起我去买其他的产品来得更有保障、嗯，啊，所以我觉得这个是这几年，就你可以看到那么多职业选手，但我想职业选手很多是获得赞助，可是一些呃。还没有到职业选手等级，他是一个 amateur 或者是 advanced 的玩家，他会这样子去选用的原因。那最后就是想问说，哎、欸，今年呃在2023年有协助了 Lava 的赛事， Ironman 的赛事，在新的一年也会继续协助赛场吗？
1: 对我们刚跟呃拉瓦签下合约，并且今年会持续在赛场上为大家服务，那提供更好的、更精进的服务给大家。那也希望大家有空路过摊位的时候，可以跟我们打个招呼；那或者是有机会可以使用呃到我们公司的服务的时候，请大家不要客气，可以赶快过来。
0: 嗯，我想就是如果你对于产品有任何疑问，就是你只是好奇还没有决定要购买，我觉得都没关系，就到会场然后去了解这样子的内容。那我希望在听完今天的节目之后，大家对于车子的不管是保养或者是呃妥善率上面可以有很大的提升。嗯、就是你在赛场。走进顶层的时 候， 你是牵着一台干净的 车， 你不是提着一个轮子或者是已经断掉的什么东 西， 说我这个可不可以找到备 品， 对 吧？ 我们希望说借由这样子的内容产 出， 可以让大家更了解自己的车。我觉得在刚刚讲 的， 就是我自己的经 验， 就是在可能十五年前那时候的铁 人， 就是大家很专注在训 练， 然后也真的很认真训 练， 可是对于单车这样的器材都会觉得说啊，既高价，可是又不懂得如何去妥善的使用它。我觉得未必是你要买到一台很贵的单车，但你只要有一台适合的单车之后，你如何去让这台单车可以陪伴你？骑得更久，那这个久不是只有在路上骑得更久，是它可以一年、两年、三年，然后持续的，然后帮助你在比赛赛场上完成你的目标。那很感谢今天顶层咪勒和我们分享就这么多的资讯。那当然节目当中也提到很多产品的资讯，呃，可以在顶层的官网，或者是如果你有遇到阿根的话，就会很乐于和大家分享我自己的使用经验。那如果在今年的比赛你有报名，无论是拉法。呃 ，Ironman 的赛事都欢迎到赛事的现场，就是、Expo 的摊位当中去跟顶层的伙伴聊聊。那我们这集的节目就到这边，别忘了，如果你有体验过这样子的服务，可以在 Spotify 的留言和投票，就是给我们一点回馈、啊，也给就是在赛事现场服务大家的伙伴一些鼓励。那我们就下集节目见喽，拜拜！谢谢阿庚，谢谢大家，拜拜。